0: Coisas do Espírito Santo com Fernando Achiamé. Na minha terra tem lindos campos, cidade cheia de tradições. Na minha terra. Pássaros que cantam ao ar livre, lindas canções. Minha Iuna, você me viu nascer. Minha Iuna, sou filho de você. Minha Iuna, você me Gente,
1: este é um hino oficial do município de Iuna. Minha Iuna, que vai ilustrar. O quadro desta quinta-feira do meu bom dia aqui ao nosso comentarista Fernando Axamé. Como vai, Achamé?
2: Bom dia, Fernanda. Bom dia, ouvintes. O nosso amigo Matusalém Dias de Moura está plugado também?
1: Não, daqui a pouquinho. a gente ah, Agora ah. sim, então, Matusalém já está também conosco.
2: Ah, Oi, então, bom, bom dia. dia. Bom dia, confrade Matusalém. É, Fernanda, é, realmente... É, um o móvel, quer dizer, o um estímulo para a gente tratar desse assunto foi o lançamento essa semana, na segunda-feira, pela editora Cousa, de uma obra chamada Subsídios para uma História de Una 1814-1930, fontes comentadas do advogado, poeta, escritor e historiador, Matusalém Dias de Moura, né, confrado de nós lá do Instituto Histórico e Geográfico, do São Santo, da Academia São Santana de Letras, que está também aí nos ouvindo, acho que lá de Iuna mesmo, né, Matosalense? É tão... Lá de Iuna, estou em Iuna,
0: estou em cheguei em Iuna, cheguei tá Iuna ontem à tá
2: tarde. Está vendo? Até, então, realmente, é, é, eu, eu, o livro tem 300 e tantas páginas, não deu para fazer de uma leitura é, detalhada, mas enfim, as partes que eu li eu gostei muito, porque justamente, como o título está dizendo, são, são fatos, são informações, são dados, que vão subsidiar uma história de uma, quer dizer, uma região importante, Fernanda e ouvintes do Espírito Santo, é, que meio que esquecida, né? Porque, veja bem, nesses mais de três anos, né, Fernando, nós estamos comentando aqui sobre... As histórias do nosso um, estado. Nossa história, histórias e é, acontecimentos e enfim de diversas regiões, nós nunca abordamos esse, um município assim que fica na, na divisa, na fronteira que aí é, é, tem uma história diferente dos outros, porque é uma região de fricções, de muitas é, é, disputas, né? No caso aí, é, com Minas Gerais. Nós, semana retrasada e passada, falamos muito é, em Castelo, da Fazenda do Centro, e aí agora a gente subindo, mas nós estamos agora na região, meus amigos, do Caparaó, né? nessa divisa justamente é, com Minas Gerais, onde... É, se situa o município de, uma, de Nuna né? é, essa parte da terra capixaba ela tem uma geografia muito especial né? é um dos pontos mais, uma das regiões mais altas do Brasil, pelo menos aqui é, na, no, no, no centro do nosso território né? sem contar lá na Roraima que, ela, que aí estão os pontos mais altos ultimamente né? mas o Pico da Bandeira, aquela região toda do Caparão é uma região é, do ponto de vista geográfico, bem típica, diferente. E a presença de humanos ali, é, a gente sempre tem que começar com, com isso citando, né, que são os povos indígenas, né, principalmente os puri e coroados. E não é documentado, não é muito documentado, gente, a questão é, da, da presença de jesuítas ali, mas é certo que, já, que os jesuítas Passavam por ali para pegar os índios, para aldear, trazer eles aqui para o litoral. Né? É, realmente nós temos o, o começo. Mas a, a gente vai falar, Fernando, acho que depois do noticiário, não é verdade?
1: Nós temos é é? ainda dois minutinhos, podemos ah, continuar? Então vamos... Dois minutinhos apenas.
2: Tá, e você, por favor, me avisa então. Né? A gente Aviso. pode, então, é, como o Matusalém bem pontuou, a gente pode é, dar início quer dizer, quer dizer, o nascimento daquela região com a abertura de uma estrada, né? O ouro já tinha acabado, lá em Minas e então, tal, então agora podemos é, fazer um, um território ser conhecido e, e fazer a ligação de Minas com o litoral, do litoral aqui, Espírito Santo, com o interior e aí, é, durante uns seis anos, em 1814 a 1820, né? Ou seja, é 200 anos atrás, se é, abre uma estrada, a estrada nova do Rubim, do Francisco Alberto Rubim, que é o era o governador da Capitania, o finalzinho da colônia, o início do, do Império do Brasil, se formando como nação, né? Ou então, estrada de São Pedro de, de, de Alcântara, nós já tivemos uma oportunidade, Fernando, de falar aqui dessa estrada, né? Foi um, é, realmente um empreendimento é, importante e passa, é, vejam que, que nessa estrada de tantas e tantas léguas se não me engano, de, de, de três e três léguas cada légua tem seis quilômetros, mais ou menos, é, tinha um quartel e esses quartéis tinham nomes de cidades portuguesas. Né? Nós estamos ainda sob o domínio de Portugal, agora, por que esse quartel? Né? Nessa estrada, é uma estrada pequena, estreita, e, que hoje em dia até chama-se é, Rota Imperial, é, de, de, destinada a passar os animais de carga, né? as tropas e tal, tal. Por que esses quartéis? Justamente porque ainda tinham muitos índios hostis ali naquela região. Né, os tais e para proteger então, tinham que ter esses quartéis para proteger os viajantes os, as pessoas que transitavam ali
1: Fernando Achiamé e o nosso convidado Matusalém Dias, advogado poeta, escritor, nos ajudam a lembrar um pouco da história de Iuna, Matusalém é de Iuna está em Iuna, não é isso Matusalém?
0: Estou em, em Iuna cheguei aqui pois ontem à é. tarde, trabalho em Vitória durante a semana, mas como a Assembleia não está funcionando hoje por limpeza eu vim ontem é, para Iuna.
1: Pois é, Matos Além vai nos contar todos os segredos de Iuna a Chamé faz a, a abertura do quadro fazendo um retrospecto aí do, que, do que marca essa história, a gente já falou muito, né, dessa, a presença dos índios, nessa divisa também com a presença do Caparaó a Chamé, volto contigo.
2: É realmente, Fernanda, é eu vou até citar o Matusalém na página 14 do seu livro, e diz o seguinte, que nós estamos falando nessa divisa fluida entre Minas e Espírito Santo, depois agora as províncias né? e atualmente estados, né? Mas Matusalém diz, diz o seguinte, no território de Rio Pardo, que era o antigo nome de Una, né? Foram constituídos três destes quartéis. O primeiro onde é hoje a cidade de Una, condenação de quartel de Chaves. Com o número 8. O Sim. segundo, onde está a sede do distrito de Santa Cruz, no município de Irupi. E o terceiro em São João do Príncipe. Enfim, é, essa estrada do Rubim, estrada nova do Rubim, ou de São é, Pedro de Alcântara, é, é, era o nome do imperador, né? Pedro I, Pedro II, é Pedro de Alcântara, né? Então, homenagem a, a, ao imperador. Mas. É, é, ela não teve muito sucesso no início, mas com o passar do tempo, ela, evidentemente, constituiu uma via de penetração, eh, tanto de, de capixabas indo para o interior, né, porque a estrada começava aqui na, no fundo da Bahia, né, passava por Viana e tal, e ia embora. E, e como também de mineiros vindo ah, em busca de terras. Né? E aí nós temos já uma fase nova, gente, do, do, desse território, que é justamente a presença dos fazendeiros, né? Que vão com seus escravos, a sua gente, toda abrir, mata, que é terras férteis e, claro, já plantação de café. Nós já temos, então, um marco. Em 1855, um fazendeiro chamado José Joaquim Ferreira do Vale, ele doa um terreno para a construção da capela, uma capela dedicada até hoje, é, é a, é a padroeira a santa, católica padroeira lá, e é Nossa Senhora Mãe dos Homens, né? Chamada Capela da Pureza. Quer dizer, então nós temos aí o começo de um arraial, de um pequeno povoado, nessa região onde exatamente hoje é a sede. E, e aí pronto, vão vir os fazendeiros, e os índios já, já estão devidamente controlados, aldeados lá, onde hoje é Conceição do Castelo, né, no, no tal de Imperial Alfonsino. E no período imperial, então, nós temos essa proliferação de fazendas, de café, mantidas, então, com braço escravo, né, que produziu também é, açúcar e, portanto, aguardente e mantimentos de boca, milho, feijão, etc., né, farinha, né, até que você vê que poucos anos depois nós já temos a criação de uma freguesia, Quer dizer, a freguesia na, nessa época do Império era é importantíssima. É, 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 é o começo de um município, né? Então já tem a freguesia com a sua matriz, o pároco, né? Isso vai, essa criação vai se dar em 1859. Tanto é que no Brasão de Una tem a data lá, 1859. É a criação dessa freguesia de São Pedro de Alcântara do Rio Pardo. Rio Pardo, quantos rio pardo não tem nesse país, né, a água mais escura, né, e Itaúna e tal, Itaú, quer dizer, pedra escura, Rio Itaúna, Rio Pardo e tal, né, no Rio Grande do Sul, em outros, muitos outros lugares, enfim. É, já é, então, uma coisa. Agora, isso aí é subordinado a Viana, quer dizer, é esse território do sertão Capixaba, Fernanda, nesse período, era ah. subordinado a Viana aqui. Como né? assim? Tinha um vínculo de Viana, porque a Viana era a boca do sertão. De Viana pra dentro era tudo mato, era tudo sertão. Então, é, é mais ou menos nessa, nessa direção. Mas, a Uns 200
1: quilômetros de... de distância, não tem o, <risos> é, o Além, é, Não tem?
2: É isso, é, nós, nós estamos falando de uma época de pioneirismo, né? É, mal comparado, como se fosse a Amazônia hoje, né? Quer dizer, uma área, uma área de, de, de fronteira agrícola, que estava tudo é, começando. E essa ligação é por causa justamente da estrada do Rubim, entendeu? Por isso que ele tinha ligação com o à, à medida que, a, que vai crescendo e as fazendas vão se organizando, e se cria o um município de Cachoeira de é, é aí os fazendeiros, a população pequena, a população local, prefere se desligar aqui dessa região de Viana e ficar é ligado lá a Cachoeiro, né? Isso se dá no ano de 1867, né? E depois logo vão chegar os imigrantes, principalmente italianos, né? E a ligação comercial maior vai ser também com Minas, que é muito mais perto de Minas do que aqui do litoral, né? Exatamente. É, é o Rio Pardo, né? E aí, para encerrar essa parte, gente, é... Nós devemos falar que, que como eu sempre eh, já mencionei aqui, a questão das brigas, né, das disputas de território, é uma região do Contestado. Não aquele Contestado ao norte do Rio Doce, que esse vai ser. Porque nessa época, o norte do Rio Doce tudo era mata. Né, no, no interior era mata, sem dúvida. Não tinha muita população, quase nenhuma. A, 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 o Contestado, do primeiro, Espírito Santo com Minas, vai se dar justamente na região sul, né, eh, que vai ser primeiro colonizada, ocupada. É, uhum. por, por fazendeiros e pequenos proprietários que vão requerendo as terras, às vezes, grilheiros, né? É isso que eu falei, eu estou comparando mal com a Amazônia, mas é verdade, quer dizer, é a ocupação da terra, a cidade roubada de matas, a exploração da madeira, o plantio, de, no caso, do café, e aí nós vamos ter, um, pelo menos, gente, uns 30 anos da questão do contestado, né? Nós temos o, o, o Matos Alenegis, registra no livro dele, né? Um, um ofício do pároco, de 1884, a, é, reclamando de. A, 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 as disputas ali eram grandes, era uma coisa realmente é, é, terrível, porque, é, é, como é a região de divisa, então, se um capixaba que cometia algum crime, matava alguém, era questão também da pistolagem, tudo, ele fugia para onde? Fugia para Minas. Aí a polícia a capixaba não podia pegar ele lá. E o um mineiro, se cometia algum crime sério lá, se refugiava aqui no Espírito Santo, quer dizer, tinha também é, é, essa questão, e, e isso só vai se resolver em, mais de 20 anos depois, mais, quase 30 anos, em 1914, quando se assina um acordo de limites, entendeu? Mas essas disputas realmente vão ser muito sérias e vão perdurar, como eu falei, por décadas. Agora a gente ouviu o autor também, né, Fernanda? Porque... Pois é. Essa distância também, também
1: diminui com a, com a com a rodovia, não é isso, Matosalem? É 2002. É, é,
2: é,
0: nossa, nós ficamos aqui como o Fernando disse é, geograficamente numa região muito montanhosa, com estradas é, é, muito precárias é, e difícil acesso ao litoral do Espírito Santo. É? Mesmo com a estrada do Rubim, essa essa nosso acesso ao Espírito Santo era muito longe. Nós saímos de Iuna, daqui ia para o município de Muniz Freire, daí ia para Castelo, daí ia chegar em Cachoeiro para poder pegar um, uma condução para Vitória. Na verdade, nós levávamos quase um mês de viagem de Iuna a Vitória. Minha Mas você sair de Iuna para ir aqui no final da linha do trem de ferro em Manhumirim, Minas Gerais, saímos de carro de manhã, a tarde já estava lá, era dois dias, no outro dia eu voltava. Então, a, a influência nossa, é, aqui cultural, é toda de Minas Gerais. A, o Iunense aqui, o Rio Pardense e, isso, e, e essa região quando eu falo de Iunense é, 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 pertencia a Iuna até recentemente os municípios de Ibatiba e de Irupi né? e nessa época, antes do contestado ainda tinha os municípios mineiros de Mutum né? é, é, Lajinha é, é, Chalé e Conceição do Ipanema do lado de cá do, do Rio José Pedro que tudo pertencia ao Espírito Santo né? é, o primeiro distrito de Iuna emancipar foi o município de Mutum, que, parece que era um Capixaba ainda, foi, foi um município Capixaba, município, município de Marechal Hermes, pertencendo ao Espírito Santo. E que depois é, é, nós perdemos essa região, uma região imensa e muito rica para Minas Gerais, né? Então, a, nossa, a nosso acesso para o Espírito Santo era muito difícil. O Iunense o, o só foi conhecer Vitória, nas Paias mesmo, é, em 1970, quando passou o BR-262, né? aí facilitou o nosso acesso ao Espírito Santo mas no mais até a, aqui o nosso médico era de Minas Gerais a, a, nós buscavamos os mantimentos aí em Minas Gerais a, até o macumbeiro Nós nós ia fazer uma macumba lá em Minas e aqui. aqui <risos> Matusalém <Alenha, risos>
1: até o seu sotaque é de Minas Gerais
0: é, é bem mineiro porque a nossa influência aqui é mineira né? é, é mineiro pra você ter uma ideia aqui não, é, mestre Guilherme Santos Neves não, não, não veio né? era difícil de vir para poder saber do nosso costume Mestre Renato Pacheco só veio aqui recentemente. Hermóis é, 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 Fonseca. foi recentemente eu trouxe também ele. Mas eles não sabiam ah, dos costumes, eles não visitaram, Juno, porque era difícil chegar aqui. E essa Entendi. estrada do Rubim, essa ah. estrada do Rubim que foi feita, que ele citou aí, na verdade foi uma pressão do governo mineiro com o governo central, que eles queriam vender os produtos deles para o nosso capixaba, queria vender a carne aqui do do, do leste mineiro para o Espírito Santo, a gado. O Fernandes destacou, é, 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 descreveu muito bem aí, né? E eu, o livro foi feito, na, na, eu, eu, eu fiz, o livro eu não escrevi muito, eu coletei mais de 200 documentos, eu levei uns oito anos coletando documentos para poder fazer esse livro. Por que eu fiz esse livro? Porque eu sou muito procurado aqui por professores para falar sobre UNA, por estudantes para falar sobre UNA, por políticos para elaborar projetos sobre UNA. Então eu tive que ir aos poucos estudando a história de UNA para fazer a justificativa desse projeto. E resolvi então juntar documentos, e durante oito anos eu fiz isso, e não podia descrever sobre esses documentos, porque senão ia dar um livro de duas mil páginas, né, se eu fosse secar mesmo a... Então, é, é, juntei os documentos, fiz assim, uma coletânea de documentos, transcrevi, fui fazendo assim um guia, né, guiando o leitor, para, para o subsídio da nossa história. É, não é um livro completo, né, é um livro que é, é, deve ter, agora deve aparecer documentos que estavam em arquivos particulares, em outras bibliotecas, deve aparecer documentos para completar para uma futura edição, né e, uhum. e preferir fazer história só até 1930... E de 30 para cá, apesar de ter muitos documentos... está mais fácil de fazer, mais fácil de escrever... e tem outros historiadores que eu creio que farão.
2: Olha, eu, eu queria é, pontuar... Quer dizer, o, o livro está interessante porque é isso que ele desperta... né é como um desafio... porque o, o Matusalém não é um historiador profissional, isso. acadêmico... é um historiador amador... aliás, é um, é, é, esses livros de, de pessoas que moram... em Muki, em Una, em Colatina e tal... Pode não ser historiador, mas eles amam a terra deles e, e, e querem valorizar essa terra. Então, o que ele falou, Fernanda, ouvintes, aí, é uma coisa importantíssima. O, o território do antigo município de Rio Pardo, porque o município se torna realmente um município, não mais distrito de Cachoeiro, com a chegada da República. Né? Em 1889 vem a República, em 1890 é criado o município de Rio Pardo, que é instalado em março de, do ano seguinte, de noventa e um. Então nós já temos aí um, um, um grande município e, como ele falou, quer dizer, uma vasta extensão, um vasto território, uma vasta área. Hoje, são quatro grandes municípios mineiros, que eram mineiros. nossos. Que eram dizer. do Espírito e, Santo. É, agora, você imagina o poder de o Rio o presidente um e no da República, que dá presidente da República e tudo mais, com o pequenininho e pobre Espírito Santo. Quer dizer, aí vem os fazendeiros, vem, vem o pessoal da coletoria, e essa briga, então, quer dizer... Quem que vai pagar imposto? Às vezes é aquele fazendeiro, não, eu, é, para o Espírito Santo, e dizer, não, eu, eu, eu vou pagar imposto para Minas. Aí quando chegava o, o fiscal de Minas, não, mas eu pago imposto para Espírito Santo, ele não pagava imposto para ninguém. Quer dizer, era uma terra é de ninguém aquela região também, né? Tinha, tinha essa característica, era terra de ninguém. Então, é, havia brigas. O casamento, quem vai celebrar o casamento? É o juiz de paz mineiro ou o juiz de paz capixaba? Aí a o um fiscal mineiro, fiscal capixá. Quer dizer, então, e, e aí uma questão do banditismo. E o, 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 o Matusalém Fernando, ele situa muito bem essa questão da pistolagem né, que, que marcou a história de, de Una com a figura chamada do Tenente Evaristo. Só isso já dá um um, um, um romântico. Um tanto um né livro. Aí depois, é claro, um vamos livro. começar a ver a abertura de rua, de, de estradas, né? Então, a primeira que abre é, é, é de Rio Pardo a, 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 pro Alegre, né? Guaçuí, depois a, pro Espírito Santo do Rio Pardo, que hoje é Muniz Freire e tal, e até que vai desenvolvendo a, 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 a presença dos, do, 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 da Igreja Católica, dos padres, dos pargos, é é, foi muito importante pra, foi muito até para organizar aquela sociedade e até que quando chega em 1943 aí eu já estou adiantando o município tem que mudar de nome por quê? Porque é, o país já crescendo e tudo com um monte de município com nome igual você imagina na época que o Correio funcionava bem, é, mas havia problema, então é, tem um município chamado Rio Pardo até hoje, que é um município muito mais antigo que esse nosso que, que é, é, é um município importante no Rio Grande do Sul. Então, aí, aí despachava de São Paulo a mercadoria para Rio Pardo, aí era Rio Grande do Sul, chegava no Espírito Santo, a viceversa. Então, aí, eles vão, não, tem que, é uma lei federal proibindo, não pode ter dois municípios com o mesmo nome no país. Então, aí, eles traduziram, e água, é, rio, una, pardo, preto, rio pardo, pronto. Aí, então, ficou em una, né, que começou é, com o nome, esse nome oficial... E justamente em 1 de janeiro de 44.
1: Gente, eu não, nunca ia imaginar que Yuna era essa tradução de Rio Pardo.
2: É, é. Mas é. eu vejo bem, é, é, um, é, um, é, um, é uma coisa que os intelectuais da época, talvez é, Dr. Eurípio Queiroz do Vale, pessoas, ou Cícero Moraes, pessoas que, que conheciam um pouco de, de, de Tupi-Guarani. Mas não, não Tupi-Guarani, é aquele lá original, né, como Jacareípe, Omeaípe, Guarapari, Não, é um nome criado nos anos 30 e tanto, entendeu? 40 e tanto, é, como Guaçuí, como Ipiraçu, uhum. são nomes tupis, de origem tupi, mas artificiais, entendeu, Fernando? Para substituir os nomes que, que, que eram é, é, antigos, né? E tal. Então, é, aí pronto, cria-se o um município, é, muda-se o nome para Iuna, né? Que é, uma, é da geração dos nossos avós e pais, né? Antes era Rio é Pardo, né? E aí Muniz Freire passa a ter o nome de Muniz Freire, não mais Espírito Santo do Rio Pardo, porque Espírito Santo é Vila Velha, né? Porque o pessoal antigo Vila Velha não gostava, não. É Vila Velha, não. É, o, é a cidade do Espírito Santo. Aí Muniz Freire, Espírito Santo do Rio Pardo, para também não haver confusão. E depois voltou a ser Vila Velha e lá Muniz Freire, né? Que é na região ali de Una também. Mas enfim, é muita história, né? A gente pode falar que o, o nosso amigo Matusalém, nosso confrade... Ele está realmente de parabéns. Utilizou muitos documentos, reproduziu esses documentos e comentou. E isso é importante para, como diz o título do livro, subsidiar, né, é, o futuros trabalhos sobre a região para despertar essa riqueza da história de Una, né, e para guiar esses futuros pesquisadores para enfrentar esses desafios, né, que terão pela frente para narrar conjunturas importantes, né para a gente compreender a, forma, quer dizer, a formação do a Instituto Santo não é só litoral, né? Isso aí, é, é. Como ele lembrou bem, a folclore, a cultura, a comida de lá, é diferente da nossa aqui, né? Então, é, é uma é. obra, é, eu repetindo, Fernanda, o livro do, do, do Dr. Matos Além de Moura é uma obra amorosa, no sentido de ele não ser um historiador profissional, como ele disse, né? Mas um pesquisador amador. Né? o emblema, Que faz Iunense. um que guiado Iunense. pelo extremo amor que ele tem a essa terra natal, né? É uma obra então, é. portanto, muito útil para registrar essas particularidades, né, do local, a vida da vida Iunense, as circunstâncias Matosalém. que somente são é. conhecidas pelo, pelo pelos habitantes ou descendentes.
1: Isso aí, é isso. Para isso que eu vou encerrar então, o Iunense. Primeiro eu queria saber como é que é tá o clima aí, tá friozinho?
0: Tá frio, tá frio, mas a a, a Neva só dissipou agora, mais ou menos por volta de nove horas. Tá mais ser tudo.
2: Você eu quero agradecer conhece o Luna?
1: Não, eu não conheço a Luna, você
2: acredita? Ah, mas não, agora é, eu é, tô curioso, a tá prometendo para 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 mim, é, eu vou vou, vou comer lá, um vou trazer vocês também. Dá uma cabritada, entendeu? É, aqui Quem que sabe nosso na prato, época que é um gente combina também, aí você dá um pulo lá, né? para mim é olha essa minha agenda para
1: 2021 já está repleta de quadros nossos Fazenda Central e <risos> UNA nós vamos embarcar nessa é, eu muito sei simples,
2: conhecer né? mais o nosso Espírito Santo né? é, é. e de parabéns então com o Fred Matusalém porque é, como é. disse um filósofo acho que é baseado na Bíblia um filósofo é, italiano sabe mais quem mais ama quer dizer ele sabe muito de UNA porque ele ama muito Yuna, UNA né? e a sua pessoa é. bela e rica e, 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 e tormentosa história também, né?
1: Matusalém, hoje a população Ei. daí, é, qual é a principal atividade? É o café?
0: É o café. O café aqui, o gado já foi famoso, mas hoje é pouca. É, tem poucas propriedades. Aqui não tem grandes latifúndios, são propriedades quase familiares, pequenas, né? Então, Você sabe que eu compro
1: Rio. arábica daí, de Una? Hã? Eu compro o Arábica daí de Una. É, eu não conheço é Una, uma. mas eu compro Café Arábica ah, de sim, Una.
2: Sim, sim. É, é, tem um excelente tem café. café sim, é excelente. bom lá, café gourmet, é. né? Tem é. ah, é. é excelente. E tem muitas famílias, assim. Fernanda, importantes no Espírito Santo. Eh, eu vou citar algumas que eu me lembro, assim que de Una. Quer dizer, que começaram em Una. Lofego, Vivaco, Debiase, né? Eu citei três italianas. Muitas também de origem portuguesa, né? Todas. Por exemplo, lá teve um prefeito, Zé Antônio Lofego, que ficou 15 anos trabalhando de uma maneira até muito inteligente, lutando para a comunidade de UNA, né? Um o grande antigo deputado de Vicente Silveira de urna, que batalhou... O Fernando muito de Abreu, que foi
0: prefeito de Cachoeira também, e também foi comerciante aqui.
2: É, Fernando de Abreu, grande... Político, foi comerciante né? que veio
0: de Minas, é. morou aqui, depois foi para Cachoeira.
2: Depois foi para Cachoeira. Quer dizer, então, é. É, realmente ali é um nó. É um nó na serra, um nó importante, que dali foram né, se espalhando muitas, muitos capixabas,
1: né? É, Matusalém, ah. o que que Ei. UNA tem que todo mundo sabe o que ninguém sabe? Que só você que mora aí sabe.
0: <risos> Essa pergunta, pergunta difícil, o que que UNA tem que todo mundo sabe? Eu...
1: Eu quero, uma coisa que todo mundo já sabe de UNA, que é unanimidade, e uma que só quem mora em UNA sabe.
0: Ah, isso aqui, minha filha, é, é, é aqui tem uma magia, tem um clima aqui, tem uma. Quem vem para aqui, as pessoas que vêm de fora não saem daqui. O Iunense é muito acolhedor. A hora que você chega, quando você chega aqui você já se sente Ionense. Aqui não se recebe na sala, aqui recebe-se na cozinha. Né? Olha, já logo que já logo um café, já logo com um café com, a, com as quitandas, com as broas, com o biscoito de polvilho, com a broa leve, com a, com a nossa é, comida aqui. O, o, o forasteiro é muito bem tratado em né? nós amamos receber né?
1: excelente e tem uma lenda, água rece... aí né ah. você
0: fala do
2: livro né mas tem um
0: negócio de uma água aí, ah né? tem uma água aqui a é água aqui é... aqui bom, é um lugar até é religioso né que tem uma água santa tem uma água que nunca secou nunca escorreu só fica ali debaixo de uma pedra e e e é, e é, e é... o primeiro bispo foi quem de, de, também, primeiro bispo, quando aqui não tinha bispo, o bispo do Rio de Janeiro veio e visitou, registra isso no diário dele, né? E dia 13 de dezembro, é, dia de Santa Luzia, é muito visitada, é muito visitada, e é milagrosa essa água, é tida como milagrosa. Eu, por exemplo, quando estudava no primário, lá em Irupi, na Escola na Roça, todo ano, quando terminava a, 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 o, a, o ano letivo a minha avó me pegava, era, 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 a minha, tirava a minha gravata, minha gravata da escola... Do uniforme, nós íamos lá na Água Santa. Ela lavava a minha cabeça com aquela água e deixava aquela lá no, 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 no gravato nos ex-votos, e fazia uma prece e dizia que era para o Espírito Santo iluminar a minha consciência.
2: Pronto, por isso hum, que você que ficou, lindo. deu certo na vida, ficou inteligente, isso. produziu, tem diversos <risos> livros. O, o, o Fernanda, é, fazer a propaganda. Quem quiser adquirir esse livro é, de, é, é só ver no, na editora Cousa, né? Na, na internet, eles entregam, compram o livro, a pessoa vai se divertir com as muitas histórias ricas, né, meu amigo de Yuna. Na né?
0: verdade, o livro, esse livro de história, é, é, é um romance policial, tem traição, tem amor, tem violência. Tem de tudo nesse livro. Tem
2: tá? milagre, tem tudo. Tem, milagre, Amém. tem milagre, tem milagre. A... <risos> então, meninos,
1: é. muito obrigada por esse trechinho tá aqui de manhã tão divertido, viu?
0: Eu que agradeço, agradeço principalmente os meninos aí, viu? Menina é você <risos> <risos> Agradeço a divulgação, agradeço ao Fernando aí.
1: Muito Opa, obrigado. E Una fica
0: devendo gratidão bem. a vocês. E a Rádio CBN, a nossa, a nossa eterna gratidão.
1: Muito obrigada, Matusalém um Dias de Moura, um abraço o nosso convidado também,
2: um abraço desta Fernanda, quinta. Um abraço aos ouvintes, muito bom dia e até bom semana que vem, se Deus quiser.